0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como siempre, con una historia, cuentan los abuelos y las abuelas de todo México, que en la época de la revolución cristera, numerosos fueron los casos de hombres y mujeres, quienes por defender su fe, fueron criminalizados y perseguidos durante esta etapa difícil de nuestra historia, pero todo esto, no es relevante sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento historias de cristeros, la siguiente historia lleva por nombre el monje, desde el año 1925 hasta el año 1928 estaba en pleno apogeo la revolución cristera, un movimiento armado por el gobierno de Plutarco Elías Calles, en ese entonces presidente de la república y que tenía la encomienda andar por todo el país en abatir a todo aquel con ideas en Cristo, esto porque se consideraban un peligro para su gobierno, por las grandes asociaciones de personas que podían llegar a juntarse y que se podían levantar en armas en contra del gobierno como brotes de rebeldía, cerró las iglesias y los cultos, mandó a asesinar a todo aquel sacerdote que predicara el cristianismo, las personas en forma clandestina escuchaban la palabra de Dios en casas particulares. Las mujeres asistían a las misas cubiertas con el rostro por un rebozo. Los sacerdotes, en forma muy discreta, impartían sus misas. Cuando eran delatadas, estas casas acosaban y colgaban a sus dueños, acusándolos de rebeldes cristeros. La siguiente historia pasó en Tuxpan. Ahí fue que las Fuerzas Armadas las cuales eran dirigidas por el coronel Barreto, y en el portal de Hidalgo estaba su cuartel, esto para resguardar esos brotes de rebeldía, con la consigna, de que todo aquel que profesara la religión de Cristo, o fuera cristero como se decían en aquel entonces los militares, era motivo suficiente para ser fusilado, o amanecer ahorcado, pendiendo de un árbol, el presidente municipal de ese entonces, era Anselmo Villalobos, él era el encargado de denunciar a estos rebeldes, se cuenta que Isabel Vargas, hijo de Anastasio Vargas vivía en lo que hoy es conocido como la calle Manuel M. Diegues, él estaba estudiando en un seminario su carrera sacerdotal, para esto fueron cerrados todos los seminarios del país por órdenes del presidente de la república, el seminarista que su único pecado fue escoger la carrera sacerdotal, fue perseguido hasta su aprehensión y puesto a disposición del coronel barreto, ya encuartelado le preguntaron que si él era cristero y con toda valentía aquel seminarista asintió y dijo como respuesta viva cristo rey, fue golpeado sin piedad hasta que perdió el conocimiento y ese 29 de junio de 1928 el cruel coronel barreto le dijo que sería trasladado a ciudad guzmán, por el camino que lleva del centro de Tuxpan a la puerta del monte, donde se entronca con el camino real a Colima, pero al llevarlo por la calle principal, hoy la calle Independencia, en las afueras del pueblo, fue ejecutado y colgado en uno de los trozos del camichín, trozos que quedaron como mudos testigos del acontecimiento, pero hoy en día en estas fechas hay un frondoso árbol de camichín, este árbol retoñó y se enraizó, para ser hoy en día un árbol que está de pie en una pequeña capilla, con el retrato del mártir seminarista J. Isabel Vargas, hoy en día las personas que tienen alguna pena acuden a ese lugar para pedir al alma de Isabel Vargas que les conceda algún milagro y que interceda por ellos, dicen las personas ancianas de Tuxpan que después de haber entregado las armas los cristeros y terminada la revolución, al llegar a la presidencia de la República, el general Álvaro Obregón entregó la amnistía a los ocultos religiosos. El viva Cristo Rey todavía retumba en los caminos del sur de Jalisco y, sobre todo, en aquel viejo camino real a Colima. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de los cristeros o de la época de los colgados. En la explanada de la alcaldía de Tlalpan se encuentra un árbol que es conocido como el árbol de los colgados el cual tiene muchas leyendas así que les compartiré una que no es tan conocida martín era el ayudante del herrero del pueblo y se dedicaba a hacer los arreglos de las herraduras de los caballos era un joven con muchos sueños y secretos uno de esos secretos es que estaba enamorado de blanca la hija del tendero así que le llevaba serenata y poemas continuamente un día tocó a la casa de blanca pero le abrió el padre y martín le dijo señor buenas noches vengo a pedir permiso para cortejar a su hija, aquel tendero sabía que martín no tenía dinero así que cerró la puerta y le dijo que no buscara más a su hija, vagó por las calles pidiéndole a la luna que le diera un consejo así que caminó y caminó hasta encontrarse con un enorme árbol que entre las sombras se veían muchos bultos, de repente un rayo de luna pegó directamente en algo dorado que se encontraba en aquellas ramas, Intrigado se acercó a aquel árbol y vio que era una chaqueta del ejército francés, muerto de miedo escaló aquel árbol y arrancó los botones de oro de aquella chaqueta del francés, al día siguiente renunció a su trabajo y se compró un caballo, noche tras noche regresaba a ese árbol para quitarle los botones de oro a aquellas chaquetas de los franceses, hasta que un día se atoró su mano en su bolsillo y se encontró con monedas de oro, Martín se volvió rico, todo lo que se robó de esas chaquetas de los franceses lo juntó, así que construyó una finca, que sería el regalo de bodas para su amada Blanca, ya terminada volvió a la casa del tendero, pero el rumor de que Martín era rico se esparció por todo el pueblo, así que el tendero lo recibió extremadamente bien y le sirvió una cena muy deliciosa, el padre de Blanca le preguntó, ¿de dónde viene tu riqueza?, aquel hombre le contestó que era una herencia, pero vengo a decirle que amo a su hija y que quiero casarme con ella, esas fueron las palabras de Martín, la boda sería la mejor del pueblo, se mandó a hacer el vestido con las mejores telas, tendría el mejor vino y comida, por última vez Martín fue a aquel árbol para quitar un anillo, un anillo con esmeraldas que tenía el general y pensó que era el ideal para su esposa, antes de casarse le confesó a Blanca que su dinero venía de aquel árbol de los colgados, ya en la ceremonia cuando martín le dio las monedas en la mano aquella mujer se convirtió completamente en cenizas se dice que el dinero de los tesoros siempre tiene un costo y siempre el costo es lo que más quieres pero tenemos una historia más los túneles secretos de guadalajara guadalajara esconde múltiples túneles secretos debajo de monumentos emblemáticos que fueron construidos en los siglos 18 y 19 edificios emblemáticos como la Catedral de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, el Panteón de Belén y otros templos que están alrededor. Las casas históricas están conectadas por pasadizos subterráneos, por los cuales podían transitar desde personas a pie, hasta hombres a caballo e incluso carrozas. Tuvieron diferentes usos, pero ninguno de ellos es del conocimiento público. Una de sus principales funciones era servir como vía de escape o como escondite, durante las revueltas o los tiempos de guerra, se dice que Miguel Hidalgo hizo uso de esta vía de escape mientras estuvo en Guadalajara durante la guerra de independencia, también hay cronistas que afirman que Benito Juárez fue otro de los personajes históricos que comprobó la eficacia de esos túneles para transportarse por la ciudad de manera incógnita, pero es cierto que estos túneles fueron de gran utilidad durante la independencia, sin embargo, estos también resultaron indispensables durante la guerra de los cristeros, los túneles también permitían que los católicos pudieran visitar los templos e iglesias sin ser vistos y en ocasiones incluso se llegaron a celebrar misas secretas en su interior, aunque muchos de los túneles de Guadalajara fueron bloqueados durante diversas obras viales en la ciudad, pero hay algunos que han resistido el paso del tiempo, se cree que en el palacio de gobierno se esconde un pasadizo, al cual solamente tiene acceso el gobernador y que termina en el último nivel del estacionamiento del teatro degollado, las rutas de los túneles tenían distintas rutas conectadas entre sí, hacia la catedral de Guadalajara, hacia el panteón de Belén, el hospicio cabañas, el templo de la soledad donde actualmente es la rotonda de los jaliscienses ilustres, el templo de santo tomás o la prepa número uno que fue convento de los frailes y otros conventos y basílicas y templos cercanos, hasta casas de personajes muy importantes de aquella época, así como partes estratégicas de la ciudad, muchos de estos túneles fueron cerrados al remodelar el centro histórico, hay testimonios de haberlos visto en Alcalde y Colón, a seis metros de profundidad durante la construcción del tren eléctrico, más adelante el descubrimiento de túneles y galerías frente a la iglesia mayor de Guadalajara, interrumpieron por segunda ocasión algunos minutos las obras, que se llevaban a cabo en el centro de Guadalajara por la construcción de la línea 3 del tren ligero, pese a aquel hallazgo estos túneles no es nada novedoso para los ciudadanos de Guadalajara, lo que sí causó mucha sensación fue el hallazgo de galerías las cuales se encuentran bloqueadas por bloques de tierra y que en algún momento conforme vaya creciendo la ciudad tendrán que ser demolidas, se dice que al interior de estas galerías y túneles hay tumbas clandestinas que se realizaron durante este movimiento esto para enterrar a los difuntos cristeros que iban perdiendo la vida, estas historias las quise compartir con ustedes, si te han gustado déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.